0: Voltamos, pessoal! Continuação, parte 2 do nosso podcast Tentação. Se você ouviu nosso último podcast que foi lançado na segunda-feira, tenho certeza que você está ansioso pelo nosso bate-papo de hoje ou ansiosa pelo nosso bate-papo de hoje nós estávamos falando sobre tentação e pra quem não lembra o dicionário diz que tentação hum. é o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável atração por coisa proibida, ou seja, tudo que a sua carne quer. Antes de Renata falar e dar aula aí, Ai, entendeu? Que Eu quero perguntar uma coisa pra você hum. existem ambientes proibidos para cristãos? E... Porque, assim, se nós somos tentados por aquilo que gostamos, né, por aquilo que a nossa carne quer, será que o cristão, ele pode realmente transitar é, por todos os ambientes? Será que existem exceções? Será que existem casos a serem analisados? Será que tem cristãos que realmente não devem ir a certos lugares, visitar certas, certas casas, entrar em certos ambientes, trabalhar em certos ambientes? É errado evangelizar em lugares como boates, festas, festivais, carnaval e etc? Porque assim a gente tem visto é, muito esse assunto hoje em dia porque o ID né, tá muito é, é, é falado, né, o envio. Temos aí o, 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 aquele festival Descende, que é um festival que, na verdade, é uma cerimônia de envio, que envia missionários né, é, para os outros países, e isso tudo é maravilhoso, é para a glória de Deus. Mas aí eu quero te perguntar, na nossa realidade... De igrejas pequenas, igrejas simples, cidades pequenas, a realidade é outra. Sim. Às vezes a gente fala dentro da igreja sobre enviar jovens para fazer missão fora do país, mas a senhorinha, o senhor, os pais têm medo de deixar o filho ir no centro da cidade porque o filho não tem maturidade para isso ou porque o filho vai pecar se ficar longe dos olhos deles. Então, será que a gente não está é, é, generalizando demais ou tratando com um pouco cuidado a questão do id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Será que o id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura quer dizer que todos os cristãos vão estar habilitados para pregar numa boate? será que o id por todo mundo e pregar o evangelho toda a criatura vai dizer que todos os cristãos vão estar habilitados a sentar num botiquim e pregar para um bêbado é... será que a gente não tem que pensar que existe todo um processo primeiro de santificação de purificação até que aquele pecado até que aquele ato não te não te atraia mais né? Porque nós temos pessoas que... A restauração é rápida. restauração é instantânea. Uhum. Mas nós temos pessoas que é, demoram a se desapegar da vida de pecado. Demoram a se desapegar dos vícios. Demoram a se desapegar dos hábitos que cometiam antes de conhecer Jesus. Então será que quando eu faço um movimento de levar jovens pra boate pra passar a noite pregando levar jovens pro carnaval pra passar ali a noite pregando e falando será que eu não estou, na verdade atrasando o processo de purificação desses jovens? será que existe uma régua em que, ou um momento em que eu falo assim esse aqui tá pronto pra ser jogado lá no meio dos lobos esse aqui não tá pronto como é que a gente lida com isso? Como é que o pastor lida com isso? Como é que a igreja lida com isso, né? Porque eu acredito muito, gente. Acredito muito na, no fato de evangelizar em ambientes escuros, porque eu, eu eu falo na minha igreja, falo, gente, eu quero parar de pregar para crente. A gente prega para crente todo dia, a gente prega para crente o tempo inteiro. Eu quero pregar de parar de pregar para crente. Né? Eu quero parar de pregar para pessoas que já, já estão libertas. Eu quero pregar para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu acho muito válido você ir em ambientes onde só há trevas. Porque você é a luz. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos. Primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores e aí eu pensando sobre isso e quando eu chego lá nos, nos evangelhos é, tem a história de Jesus e Jesus ele se assentava junto com pecadores Jesus ele andava junto com pessoas que cometiam atos é, 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 não recomendáveis atos censuráveis Jesus ele sentava com pessoas que faziam coisas que podiam tentar algum discípulo e podiam tentar até o próprio Jesus. Mas Jesus nunca pecou. Jesus nunca se deixou levar pelas atitudes dessas pessoas. Jesus nunca se deixou levar pelos pecados que essas pessoas cometiam. Então, Bia, então não é uma contradição? Não é para se assentar nas rodas dos escarnecedores, mas Jesus andava com pecadores, Jesus é, comia com pecadores. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha certeza de quem ele era. E quando eu tenho certeza de quem eu sou, e quando o meu espírito está mais alimentado do que a minha carne, eu não tenho medo de sair e pregar no meio da escuridão. Porque eu sei que a luz que eu carrego comigo, ela não é ameaçada por essa escuridão. Mas quando eu não tenho identidade, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o que Deus colocou em mim, eu tenho medo de sair e, e entrar e, e entrar no meio da escuridão, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir conseguir, conseguir continuar firme no meio dessa escuridão. É, 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 é muito perigoso a gente dizer não todos os cristãos estão aptos a se assentar com pecadores e a pregar para eles mas às vezes eu estou assentado com pecadores, às vezes eu estou na mesa de pessoas pecadoras, mas o assunto que é falado não é o das pessoas pecadoras. Eu estou na casa de uma pessoa pecadora, mas quando eu estou naquela casa, o assunto não é de escárnio, o assunto não é de pecado, o assunto é voltado para aquilo que eu vivo. Porque eu tenho autoridade de Deus Porque você tem autoridade de Deus Porque Jesus tinha autoridade de Deus Mas às vezes nós só conseguimos Ser luz e ter autoridade de Deus E se manter firme contra o pecado Dentro da igreja Porque quando eu saio de dentro da igreja Eu não tenho autoridade Quando eu saio de dentro da igreja Eu não tenho escudo contra a tentação Então aonde é que nós estamos Precisando rever Esse, esse conceito Aonde é que nós estamos. O que é que nós estamos precisando conversar? O que é que nós estamos precisando rever na nossa vida pra que nós consigamos Para que nós consigamos evangelizar com eficácia Pra que nós consigamos pregar o evangelho do jeito que ele deve ser pregado.
1: Gente, esse foi o podcast do ah, palhaço. <risos> é... A Bia falou tudo que eu ia falar. É... Eu tava escrevendo ainda. E. Eu acho que isso que a Bia tá, tá falando é muito válido. Eu, eu até me emociono porque eu e Bia, antes da gente sonhar em ter um podcast, eu acredito que Deus já tinha sonhado isso pra gente. É... E aí. A gente falava assim: Bia, mais pessoas precisam ouvir isso. Sim. Mais pessoas precisam ter conhecimento disso. Então, quando a gente toca em assuntos que ainda são feridas é, em muitas igrejas, eu, eu vejo que realmente esse podcast não saiu da nossa mente, não saiu do nosso coração. Ele veio do coração do Senhor. Então, assim, glória a Deus, né? Já vou começar aqui dando glórias ao Senhor por esse podcast. E, e complementando, que não precisa ser complementado, né? Mas complementando que a Missonara <risos> falou pra gente... Hoje, aqui, é que a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o chamado de Deus na nossa vida. A gente precisa reconhecer pra que que eu fui chamado, pra que que eu estou aqui. Porque, cara, nem todo mundo vai sair em missão lá pra, pro bar, pro, pra boate, pra África. Às vezes a sua missão é pra pegar pra velho convertido. É. É você falar assim, cara, isso daí que você tá sabe por quê? É até o que meu pastor fala pra mim. Renata, você fala a verdade, tá? que muita gente não vai falar. Você não tem muito papas na língua. Se você tiver que falar assim, ó, isso daí é pecado, é errado, tá é errado, tá é errado, é você vai pegar você vai falar. Uhum. E vai ter outra pessoa que já não vai falar. Que vai dar uma pincelada por cima. Uhum. Existem pessoas que foram feitas pra abrir ferida. E existem pessoas que foram feitas pra passar por Vidini. E as duas tem a mesma função e o mesmo valor diante da obra. A Palavra de Deus diz nós estamos aprendendo, inclusive, na Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Se você não vai na Escola Bíblica Dominical dessa igreja, toma vergonha na cara e começa aí, porque é lá que a gente aprende, é... que às vezes, a pessoa quer Sim. pregar, 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 mas não quer ouvir. Não, não, não tem de Senhor, não. Eu falo para minha pastora, falei, pastora, antes de todo mundo, eu que tenho que estar aqui, porque eu ministro louvor, eu tenho podcast, eu gravo vídeo, eu prego a Palavra aqui. Eu tenho que ser a primeira a estar na Escola Bíblica, porque eu preciso aprender. Né? Aí também já é um outro assunto aí. Mas é o que acontece? É, a gente estava estudando, está estudando ainda, né? Sobre o corpo de Cristo. Uhum. E eu falei uma coisa na, na escola bíblica dominical, da minha igreja, caso você queira ir todo, domingo às 9 da manhã estamos lá. É que eu falei assim, cara, quando Jesus fala que nós somos o corpo de Cristo, é uma das analogias mais perfeitas que existe. Por quê? E por que eu falo isso? Porque eu aprendi é, muito sobre o corpo é, no meu corpo. Uhum. E eu, eu tava falando lá no, no, na EBD, Eu falei, olha só, sabe por que é tão importante quando ele fala que é o corpo de Cristo? Porque nós somos no nosso corpo existem órgãos totalmente diferentes. E todos eles conversam para o bom funcionamento do meu corpo. Mas eles têm funções e finalidades e formatos diferentes. Mas que no fim caminham para o mesmo bem, manter o meu corpo Sim. vivo. Então, quando a Bíblia fala que eu sou o corpo de Cristo, é porque às vezes eu sou um, um pedacinho do intestino. Uhum. Eu sou um pedacinho do rim. Eu sou a unha, a cutícula que protege para não entrar a impureza dentro da unha. Então, no final, nós somos diferentes com o mesmo propósito. Tanto é que você fala, ah, não, não. Você nunca percebe que tem nariz. Se seu nariz entupiu, tenho um nariz, não dorme à noite, vão de VIC, é. porque. E é isso que, que a Bia tá falando. Qual é a minha função no corpo de Cristo? Porque eu te falo, eu, sou re... eu, eu tenho 23 anos de evangelho. Não nasci pra pregar dentro de boate. Não nasci. Não tenho, não tenho domínio pra pegar dentro da boate. Não nasci. Mas agora eu, eu gosto numa fila de, de mercado é comigo mesmo <risos> numa fila do banco ali, informalmente, sim. eu me dou bem, uhum. mas aí eu já sei o meu propósito, já reconheço, falo assim, pô, essa areia aqui eu não vou germinar não, mas nessa daqui eu vou, uhum. porque a palavra de Deus disse realmente, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e dentro de todo mundo a sua esquina também tá, sim. E dentro do mundo, vai ter gente dentro do carnaval, e vai dar certo. Sim. Porque aquela pessoa foi chamada, mas eu te falo, que se eu for pro carnaval de Salvador, eu não volto. Uhum. Porque eu sei que ali eu não vou conseguir germinar. E eu sou menos da igreja por admitir não. isso? Não. Eu reconhecia onde eu estou. E a força tá em você reconhecer a sua fraqueza Exatamente. e não, não ficar perto dela. Então se o seu pastor falou assim, cara, vamos pro bar. Cara, pô, pastor, eu quando era do mundo, eu, eu bebia. bebia muito, é. Pra mim, é um ambiente tóxico. Eu, sabe por quê, gente? Paulo tinha um espinho na carne. É. E eu acho que a palavra não nos revela qual é pra gente pensar. E será que era o meu também? É. A palavra não, não nos revela qual era o espinho na carne de Paulo, é. mas falava que ele tinha. E, às vezes, o espinho na carne de Paulo, cara, era bebida. É. E aí? E aí que você vai morrer com esse espinho na carne muitas vezes. E aí, que pra você, vai você foi liberto, foi curado, Sim. foi restaurado, uhum. mas você sabe que a bebida ainda é o seu ponto fraco. Uhum. Porque Deus nos dá restaurar. Ai, irmã Renata, você tá falando que Deus não restaura? Deus restaura, restaura muito. E restaura tanto que eu sei o meu ponto fraco. Sim. Que eu sei falar assim, um, um, isso, um, aí não isso dá daí não mim. dá pra mim. É. Pra mim, se eu sentar numa roda de gente que bebe, uhum. pra mim não me pega em nada, eu nunca bebi, eu nunca tive contato. Então, pra mim... Não vai ter problema nenhum. Mas se meu irmão voltar para casa do Senhor, ele vai falar assim, eu não posso. Uhum. Porque eu vim desse lugar. Nem, muitas vezes, Deus vai te restaurar, não é para você voltar para aquilo que te feriu, não. É para você caminhar para novos horizontes. A gente tem que entender que Deus nos faz ver experiências maravilhosas e restauradoras nos faz viver experiências maravilhosas e restauradoras, mas muitas das vezes não é porque eu fui restaurada nesse espinho que eu preciso voltar pra ele, não é porque uma mulher foi liberta de um casamento nocivo em que ela apanhava, que ela vai conseguir pregar Isso, pra outras exatamente. mulheres, não é porque eu fui restaurada, um exemplo, tá gente graças a Deus não aconteceu comigo, não é porque eu fui estuprada que eu vou conseguir ministrar na vida de mulheres que foram estupradas, porque a gente tem que entender que Deus nos faz sonhar novos sonhos Sim. como a Bia falou, então é, é Aí também cabe aos pastores. Aí você falou muito bem. Você como é que o pastor vai medir com a regra? Pô, você pode, você não pode. O pastor não sabe ainda, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não chega, a gente, né? Quem chegar e falar assim, ah, eu chego com o meu pastor e confesso todos os meus pecados. Que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo. Não confessa, porque é difícil confessar, confessar pecado. É. Não é eu chegar aqui e falar assim, bi, eu ah, fiz aquilo. Aqui, Exato. É. Não é fácil. Vai ter coisa que seu pastor não vai saber
0: E a gente tem essa, essa tradição né De que a força É você não ter fraqueza Exato A gente tem essa coisa de que o crente bom É aquele que não tem fraqueza Sim. É aquele que não admite fraqueza mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o crente sábio é aquele que foge da sua fraqueza. Sim. É aquele que foge daquilo que pega ali no carro dele, daquilo que é, tá chamando ele e ele foge. Sim. E a Bíblia não diz, sai devagarinho, a Bíblia diz, foge. foge. Foge das paixões da carne, foge daquilo que você quer. Porque isso pode te dominar, Sim. isso pode ser maior do que você então, assim, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que parar de achar que... Admitir que, cara, isso aí não dá pra mim. Exato. Cara, tem gente, irmãos, que consegue, ó, ver filme, ver série, ver televisão. E fica de boa. A vida espiritual, não, ó, não tem nada. A vida espiritual não é não é... Como é que eu vou dizer? Minimizada por isso uhum. não, fica, não, 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 não acontece nada conversar. Sabe? Nada uhum. Mas tem gente que não uhum. Tem gente que se parar pra ver um
1: filme Se parar pra ver uma televisão Não vai conseguir continuar da mesma forma com Sim. o senhor A minha irmã Michelle, por exemplo Ela não ouve música secular Nenhuma, de nenhuma espécie Seja internacional uhum. Ela não escuta música secular porque agride o espiritual dela. Ela se sente mais fraca espiritualmente. E ela, sempre... e ela sabe disso. E ela sabe disso. Então ela não escuta. Não escuta de em maneira nenhuma. Ela nunca vai botar, você nunca vai ver no celular dela tocando o Beyoncé, tocando qualquer outro amor, porque isso ofende ela. Mas o que é nocivo pra ela às vezes não é pra nossa. mim. Se eu pegar e botar, ah, vou fechar o Mendes. Uh! Caraca, muito boa! Porque eu vou pensar na musicalidade, eu vou ver, nossa, muito bom! Pô, me agregou, legal, legal! Mas pra ela é pesado, então ela sabe que ela não pode Sim. ouvir. E aí, a gente tem que ter... Ah, cara, no final tudo volta pro mesmo ponto, que é ter relacionamento com Deus. Sim. Que é você falar assim, cara, Deus, isso daí pra mim não Exatamente. dá. E aí Deus falou assim, ó, não vai não. E você fala assim, realmente não vou. Realmente não dá pra mim. Então assim, a gente pode pregar no carnaval, no... podemos. Quem tem cacife pra dar lá. O, 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 a parte do corpo de Cristo que foi convocada pra essa missão Sim. sabe, a parte do corpo de Cristo, o nosso coração vai filtrar o sangue? Não porque isso é função do rim uhum. então o coração vai continuar batendo na função dele e vai ser perfeito e o rim vai continuar filtrando na função dele se a gente pegar o cérebro botar no lugar do rim e o rim no lugar do cérebro vai funcionar? não vai, porque cada um tem a sua missão então, por isso que Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. E cada um, na sua função, na sua denominação, né, nas regras da sua igreja, vai cumprir o propósito do Senhor. Porque hoje em dia a gente vê, e isso denota falta de identidade espiritual, você entra no Instagram de influencers que são evangélicos. A pergunta é, posso, parar, posso usar calça? É pecado usar calça? É pecado fazer essa É pecado fazer a tatuagem? Essas são as perguntas. Sim. Caraca! Cadê a sua identidade? O que que a sua Bíblia, que sua igreja diz sobre isso? É. Porque na minha igreja não tem problemas a calça. Eu posso ir ministrar a palavra de calça. Então na minha igreja não é pecado. Mas se a sua igreja fala que não pode você estar no pecado da desobediência, não é para usar. Então assim. É. A Bíblia, hoje em dia, tá quase que inválida. Porque Sim. eu vou perguntar ao um influencer o que... Ah, já sei. Bia e Renata vão botar uma caixinha de perguntas e eu vou perguntar pra elas. As pessoas a gente estão não vai... sendo pastoreadas por influência. Isso. E a gente não vai... Olha, você pode fazer 15 perguntas e a gente vai ter a mesma resposta. Veja com o a sua seu... igreja, <risos> com o seu pastor. É. Então, essas pequenas... E, e tipo assim, gente... Essas pequenas coisas... É o que a gente falou lá no primeiro, no primeiro podcast. São as pedrinhas pequenas. É onde você tropeça. A palavra em Hebreus 12 diz... Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor... Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagorosos... Ou nos atrase. E especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Cara, eu achei isso incrível. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. É manter o olhar firme em Cristo, cara. É reconhecer a, a fragilidade falar assim, isso vai me trazer tentação. Se eu for no carnaval, eu te falo, gente, se eu for no carnaval de Salvador, eu não volto, eu não... Eu, 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 viu falando minha mãe? Mãe, Deus, nunca vai me botar. No meio Não vai, ele não vai, Bia, me levar pra lá. Porque eu vou ver aquela multidão, gente. Eu sou muito festeira. Gente, é. pra mim, qualquer coisa é festa. Eu e Bia aqui é festa. Ah, é. eu sou assim. É. E aí eu sei que se eu for e ver aquele bando de gente, eu vou ficar, uh, Sim. nossa, deslumbrada. Sim. Então eu não vou. Uhum. Eu não vou. Me põe pra, praia, pra ir pra outros lugares, sabe? Eu tenho muito mais facilidade em ver o sofrimento e falar assim aqui, ó. Não é isso, vamos manter. Enquanto tem gente que não tem paciência. Ver o irmão chorando e falar, oh, irmão, vamos querer. Uhum. Enquanto o outro vai ter paciência pra sentar e falar, qual é a sua lamúria, O que é que tá acontecendo? Sim. Então a gente precisa reconhecer a nossa identidade em Cristo. Reconhecer aonde nós fomos plantados e aonde nós vamos dar frutos. Quando a gente tem relacionamento com Deus, é...
0: O Senhor, ele, ele fala com a gente. Sim. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, Ele fala com a gente. É, tem uma área da minha vida que Deus não costuma usar muito pessoas para falar sobre isso comigo. Mas, recentemente aconteceram algumas coisas e uma, uma pastora... Fui num culto, fui pregar numa igreja e a pastora começou a, a, a entregar algo de Deus para mim e ela foi muito clara, cara. E é muito interessante que, assim, eu não disse com, com, com palavras o que eu ia fazer. Mas Deus, me conhecendo, porque a gente tem um relacionamento e Ele sabia que estava dentro do meu coração, uhum. Ele falou, não, você não precisa fazer isso. Pra, pra facilitar, você não precisa fazer isso. Porque você é diferente. Porque foi desse jeito que eu te chamei. E quando isso acontecer na sua vida, vai ser desse jeito aí. Você não precisa mudar. Você não precisa facilitar as coisas, vai ser desse jeito. Eu falei, caramba, que interessante, cara. Sim. Tipo, uma coisa que eu nem tinha falado pra mim. Era algo que estava sendo construído dentro de mim. Eu falei, não, pra facilitar isso aqui, acho que eu vou abaixar isso. Não. Deus falou, não. Você é desse jeito, você é diferente desse jeito. Não ceda. Sim. Não ceda. E aí eu falei, meu Deus. E aí ela foi falando, não Não ceda. Porque vai ser desse jeito, quando acontecer vai ser desse jeito, você é diferente desse jeito, você pode não entender, as outras pessoas podem não entender, mas você não precisa fazer isso, 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 porque vai ser desse jeito. Eu falei, caramba, então assim, quase que aqui eu faço algo que não seria da vontade de Deus... Quase que eu começo a abaixar os meus princípios, a abaixar os meus padrões. Então, por, por causa de, de uma tentação, ou por causa de um desejo, ou por causa de um sonho. E aí, Deus que tem um relacionamento comigo, que eu tenho um relacionamento com ele, me avisou. Como ele sempre faz com os filhos Sim. dele. Então, o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor, ele é, é benigno, porque ele nos avisa. Como ele fez com Pedro. Pedro, Pedro. O diabo, tá querendo se andar com você. Pedro, Pedro. Como ele fez com Caim. Caim, o mal quer vir sobre ti. Cabe a ti dominá-lo. Uhum. Então cabe a nós, irmãos, dominarmos o mal que está querendo vir sobre nós. Cabe a nós dominarmos o desejo que está tentando nos dominar. Que nós dominemos o pecado e não
1: sejamos dominados por ele. É isso. É isso. É isso. É, com esse final aí incrível. O que, te to o, que, o que te é peculiar, o que te torna especial. Então, se você tem aí as suas diferenças, né? A sua forma de pregar. Ah, porque eu não prego igual a Bia, porque eu não falo igual a Renata. Ah, porque eu não oro como o um Pastor Edvan, é porque tem que ser do seu jeito. É porque tem que ser você, da forma que você sabe fazer. Porque o meu jeito vai aproximar pessoas parecidas comigo e eu vou ministrar para essas pessoas. Gente, eu e Bia nós fazemos o um podcast juntas, mas nós somos totalmente diferentes. Sim. E talvez seja isso que faça dar certo. É a nossa diferença colada uhum. que no fim dá uma saroca boa. Então, se conheça, autoconhecimento é tudo, né? Aprenda a dizer não, né? Aprenda o domínio próprio e vá pra onde você for dar fruto. Se for pra te minar, mete o teu pé. Amém? Amém. Glória a Deus. Acabamos aqui o podcast <risos> de, de, eu ia falar intenção, de tentação. tentação. E voltamos mais tarde com mais podcasts. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar. Beijos.